0: இனிய தமிழ் பெருமக்களை எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நாம் பயணித்து கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் இரண்டாவது கன்னி அத்தியாயம் பனிரெண்டு உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் அத்தியாயத்திற்குள் தொடர்வோம் கடவுள் ஒருவர்தான் ஒரு கடவுள்தான் இருக்க முடியும் இந்த ஒரு உலகத்தை கடவுளர்கள் படைத்திருக்க முடியாது என்பதெல்லாம் லாஜிக் பார்த்தே எதையும் யோசிக்கும் விஞ்ஞானிகள் கூட ஒப்புக்கொண்ட ஒரு விஷயம் இவர்கள் சூரியனின் தீப்பிளம்பிலிருந்து தெரித்து விழுந்த ஒரு தீப்பிளம்புதான் இந்த பூமி என்று கூறினால் கூட அப்படி தெரிந்து விழுந்த தீப்பிளம்பு மிக சரியாக ஒரு கோலமாகவும் பின் அச்சு சாய்ந்தும் அதற்கு பின் தன்னை தானே சுற்றிக்கொள்ளவும் செய்வதை ஒரு தற்செயல் சம்பவமாக பார்க்கவில்லை அதிலெல்லாம் ஒரு அற்புதமான திட்டமிடல் இருப்பதை பார்த்து வியக்காத மனிதர்களே இந்த உலகத்தில் இல்லை கற்பனை செய்து பாருங்கள் இந்த பூமி பந்துதான் எத்தனை அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது கோலமாக இருப்பதால் தானே இரவு பகல் என்கிற மாற்றங்கள் காலை மதியம் மாலை என்றெல்லாம் பேங்கள் பூமிக்கு மேலே காற்றுர்வைேன் போர்கலுக்கு ஒளித்தரவுன் மாதிரி ஒரு மண்வளம் என்ன ஒரு திட்டமிடல் மனித மூளையால் இதை எண்ணி வியக்கத்தான் முடியும் இந்த மூளை கூட ஒரு அதிசயம்தானே ஒவ்வொரு மனிதனுமே கூட ஒரு தானே முதலில் குழந்தை பிறகு பாலகன் பிறகு இளைஞன் பிறகு முதுமை என்று மனிதனிடமும் அவன் பிடியில் இல்லாத மாற்றங்கள்தான் இத்தனை எத்தனை சரி எதற்கு இத்தனை பீடிகை இப்படி ஒரு உலகத்தை அதில் நம்மை படைத்த அந்த கடவுள் எவ்வளவு பெரியவராக இருக்க வேண்டும் அவரது ஆற்றலை சாகசத்தை நம்மால் கற்பனையாவது செய்து பார்க்க முடியுமா சரி அப்படிப்பட்டவர் ஒருவர் தான் என்கிறோம் ஆனால் நமது மனதில் மட்டும்தான் ஏன் அவர் பலவாக காட்சி தருகிறார் ஒரு ஆலயத்திற்குள் நுழைந்தால் நமது ஆலய கோபுரங்களில் மட்டுமே லட்சக்கணக்கில் தேவதேவியர்களின் சிலைகள் உள்ளேயோ மூளைக்கு மூளை சன்னதிகள் ஒன்றில் விநாயகர் ஒன்றில் முருகன் ஒன்றில் வீரபத்திரர் ஒன்றில் பைரவர் ஒரு இடத்தில் மகாலட்சுமி ஒரு இடத்தில் துர்க்கை ஒரு இடத்தில் சரஸ்வதி ஒரு இடத்தில் தக்ஷிணாமூர்த்தி போதாததற்கு இந்த சப்த கண்ணியர்கள் வேறு ஒன்றாகிய இறைவனுக்கு எதற்கு தோற்றம் இப்படி இறைவன் பலவாக இருந்தால் அவனை ஒன்றாக நினைப்பதும் எப்படி ஒரு சாமி வீரம் தருகிறது என்றால் அந்த சாமிக்கே குறிப்பிட்ட அளவு சக்திதானா குறிப்பிட்ட விஷயத்தில்தான் அது வல்லமை உடையதா கேள்விகள் 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 மாலை நேரம் வந்துவிட்டது மலை அடிவாரத்து ஊர் என்பதால் அஸ்தமன வேலை என்பது கிட்டத்தட்ட ஐந்தரை மணிக்கே கன்னிப்பட்டியில் தொடங்கிவிட்டது மெல்லிய பனிப்பொழு வேறு ஊர் ஜனங்களின் நடமாட்டமும் அப்படியே குறைந்து அடங்க தொடங்கியது அங்கங்கே பட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆடு மந்தைகளின் கத்தல் கணைப்பு ஒளி தவிர பெரிய அறவமே எங்கும் இல்லை மொத்தத்தில் அமைதிக்கு இலக்கணம் சொல்லிற்று கன்னிப்பட்டி பேச வேண்டிய அவ்வளவையும் தான் பேசியாகிவிட்டதே நாட்டாமை நாராயணசிவம் தன் வீட்டு முன்னால் கட்டில் போட்டுக்கொண்டு அதில் கருப்பண்ணசாமி மாதிரி காலை நீட்டிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் முகத்தில் ஒருவித கவலை கலக்கம் இரவு என்ன நடக்குமோ என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு சிலையை கடத்தி சென்றவர்கள் கொண்டு வந்து வைப்பானா இல்லை இதுதான் சாக்கு என்று இரவோடு இரவாக ஓடிவிடுவானா நாட்டாமைக்கு குழப்பமாக கூட இருந்தது இருந்தும் ஊர் காவல் போட்ட தெம்பு கொஞ்சம் போல அவரை நிமர்த்தியது கையில் தீப்பந்தத்துடன் வடக்கு வெளி ஹாய் என்று கத்திக்கொண்டு அவர் முன்னால் கடந்து போனார்கள் கவனண்டா நிதானமா பார்த்து நடந்துக்கணும் என்று அவரும் அவர்களை முடுக்கிவிட்டார் ஜீப் சத்தம் கேட்கவும் திரும்பி பார்த்தார் விஸ்வநாதன் வாங்க தம்பி விஸ்வநாதனும் அவரை நெருங்கி அமர்ந்தான் யார பாக்குறீங்க ஆமா அவரு அப்பவே மந்திரம் சொல்றேன்னு ஆத்து பக்கம் போயிட்டார் அப்படியா ஆமா கூட காவலுக்கு கந்தந்தான் போயிருக்கான் சரிதான் ஆமா ஊருக்கு போன ஐயரும் அவர் மகளும் வந்துட்டாங்களா இல்லையே அநேகமா கடைசி வண்டிக்கே அவங்க வரலாம் நாட்டாமை பதிலை தொடர்ந்து ஜீப் நோக்கி நடந்தான் விஸ்வநாதன் என்ன தம்பி வந்தீங்க கிளம்பிட்டீங்க ஆத்தங்கரைக்கு போறேன் வரீங்களா அதுவும் சரிதான் இங்க உட்கார்ந்து என்ன பண்ண போறேன் சாமி மந்திரம் சொல்லறதையாவது பார்க்கலாம் வாங்க நாட்டாமையும் அவனுடன் ஜீப்பில் தொற்றிக்கொண்டார் ஜீப் சீர ஆரம்பித்தது ஆமாம் நீங்களும் ஐயம்மார்தானே நாட்டாமை பேச ஆரம்பித்தார் ஏன் கேட்குறீங்க இல்லை கறுப்பு சட்டக்காரங்க மாதிரி வளச்சி வளைச்சு கேள்வி கேட்குறீங்களே அதுதான் படிச்சிருக்கோம்ல புத்தி கேள்வி கேட்குது ஆனால் பளிச்சுன்னு தான் யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியலை அதுவும் சரிதான் அதுலேயும் இப்போ நடக்கிற விஷயங்களை பார்த்தா எனக்கே கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் நம்பிக்கை இருக்குது அவர் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு நடக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு இந்த ஊரோட அமைதி போயிடுமோன்னு பயமாக இருக்கு என்ன தம்பி சொல்கிறீங்க இப்போதைக்கு உங்கள் மக்கள் மட்டுந்தான் இந்த காட்டுப்பக்கம் வந்து போகிறாங்க இங்கே கோயில் வந்து ஊர் கூட்டம் மொத்தமும் வந்தா இந்த மலைக்காடு என்ன ஆகும்னு யோசித்து பார்க்குறேன் சபரிமலைன்னு ஒரு மலை இருக்குது தெரியுங்களா சாமி சரணம் இது தெரியாதுங்களா நான் தான் வருஷா வருஷம் மாலை போட்டு அந்த மலைக்கு போகிறேனே ஒரு காலத்தில் அந்த மலை பக்கம் யாரும் போக முடியாது அவ்வளவு மிருக நடமாட்டம் இருக்கும் இப்போ அங்கே காடே கிடையாது பம்பா நதியிலேயும் மலமாக மிதக்கிறதா பேப்பரில் படித்தேன் மனுஷன் தன்னோட சுயநல ஆசைக்காக இயற்கைய காவு கொடுக்கிற கொடுமை என்பதா எப்பதான் தீருமோ விஸ்வநாதனின் வருத்தத்தில் நியாயம் நாட்டாமையை கட்டி போட்டு விட்டது அவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தார் என்ன நாட்டாம என்னடா இப்படி பேசுறேன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாம் தம்பி நீங்க பேசுறதுலயும் நியாயம் இருக்கு புரிஞ்சா சரி சாமிக்கு கோயில் கட்டி அது கிட்ட மலையை கொடு மட்டையை கொடுன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்க தேவையே இல்லை காடுகளை காடா வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும் மலையும் காத்தும் தன்னால வரும் விஸ்வநாதன் பேசி முடிக்க ஆற்றங்கரை சரியாக இருந்தது தீப்பந்தம் தாங்கியபடி கந்தன் நின்று கொண்டிருந்தான் முன்பு போலவே ஏழு கற்களை வைத்து அதற்கு போட்டு சப்த கண்ணிகளாக்கி பூஜை செய்து முடித்து கண்களை மூடி ஜபத்திலும் மூழ்கி போயிருந்தார் பஞ்சாவகேசாஸ்திரிகள் அரு அருகில் இடுப்பில் வேட்டியோடும் திறந்த மார்போடும் கையில் தீப்பந்தத்துடன் நிற்கும் கந்தனை பார்த்தபோது அமெரிக்கா சுதந்திர தேவி சிலைதான் விஸ்வநாதனுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஜீப்பை விட்டு இறங்கி அவரை நெருங்கினான் நாட்டாமையும் நடந்தார் அவர்கள் அவர் அரவம் கேட்டு கந்தன் தான் கவனித்தான் சாஸ்திரிகள் தன் ஜபதத்திலிருந்து விலகி கண்களை திறக்கவே இல்லை என்னை தொந்தரவு செய்யாதே என்கிறார் போல இருந்தது அவர் தோற்றமும் அந்த அமைதியும் அப்பொழுது பார்த்து ஆற்றின் மறுக்கரையில் மினி பஸ்ஸின் ஹெட்லைட் வெளிச்சம் தெரிந்தது விஸ்வநாதனை ஆர்வம் தொற்றிக்கொண்டது அதில் ரம்யாவாவும் சுவாநாத குருக்களும் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தபடியே பார்த்தான் திபுதிபு திபுவென்று ஒரு கூட்டம் இறங்கியது நாட்டாமையும் கவனித்தார் கடைசி வந்தி வந்துருச்சு அந்த சாமி வந்திருக்காரா இல்லையான்னு தெரியல என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே மறுக்கரை மேல் கொலுசும் வளையல்களும் குழுங்கும் மோசை சாஸ்திரிகளின் மகள்களான அந்த ஏழு பேரின் வருகை பழிச்சென்று தெரிந்தது அழுத்தமான படை தாவணியில் நான்கு பேரும் திருத்தமான புடவைக்குள் முதல் மூன்று பேரும் கொலுசு கால்களை வைத்து சந்தோஷமாக சிலிர்த்து போயினர் குருக்களும் கூடவே இருந்தார் பார்த்து நிதானமா நடந்து வரணும் என்றவர் தலைமேல் ஒரு பெரிய பெட்டி அவர்கள் கைகளிலும் ஆளுக்கு துணிப்பை இருந்தது நாட்டாம அந்த ஐயரு வந்துட்டாரு என்று உற்சாகமாக கூவினான் விஸ்வநாதன் ஆமா அம்மா இவங்களும் வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன நடக்க போகுதோ ஏது நடக்க போகுதோ தெரியல என்று நாட்டாமையும் கையை உதிரிக் அவர்கள் முழங்கால் அளவு ஆற்று நீரில் தலக் புளக் என்று காலை வைத்து அந்த சிலிர்ப்பை ரசித்தபடியே சிரித்து வந்தனர் அந்த சமயத்தில் ஒரு மோட்டார் பைக் ஒன்று அந்த கரைப்பக்கம் பக்கம் வந்து நிற்பதும் அதிலிருந்து ஒரு சப்இன்ஸ்பெக்டர் இறங்குவதும் கூட துல்லியமாக தெரிந்தது புரிந்து விட்டது விசாரணை கைதி காணாமல் போனது தொடர்பாக தன்னிடம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அந்த சப்இன்ஸ்பெக்டர் அதற்கு இதுவா நேரம் அவன் மன அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவர் தன் மோட்டார் பைக்கை வெகு வேகமாக ஆற்றுக்குள் விட்டார் அதுவும் தட ஆற்றுக்குள் பாதி சக்கரங்கள் மூழ்கும் அளவு மூழ்கியும் ஓடி கரை ஏறியது அதே சமயம் பைக் தன் அருகில் கடந்து சென்ற அதிர்ச்சியில் மகேஸ்வரி தன் துணிப்பையை நழுவவிட அது ஓடும் ஆற்றில் விழுந்துவிட ஓட ஆரம்பித்தது ஐயையோ என் பை என் பை என்று மகேஸ்வரியும் பின்னாலேயே ஓடினாள் மற்றவர்கள் அதை பார்த்து அவளை தடுக்க முன் ஆழமான பகுதிக்குள் அந்த துணிப்பை சென்றுவிட மகேஸ்வரியும் அந்த பக்கம் சென்று அப்படியே மூழ்கியெழ விஸ்வநாதனுக்கு பகீரென்றது என்ன சார் நீங்க உங்க மோட்டார் பைக் வீரத்தை காட்ட இந்த நேரமோ இந்த பதறினான் அப்படியே பைக்கை போட்டுவிட்டு ஆற்றில் இறங்கினார் இவ்வளவு கலேபரங்களுக்கு நடுவிலும் பஞ்சாபகேசாஸ்திரிகள் கண்களை திறக்கவில்லை விஸ்வநாதனும் பின்னாலேயே சென்றான் துணிப்பையும் மகேஸ்வரியும் அலைபிரள உரண்டு கொண்டிருந்தார்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அசுர வேகம் எடுத்து அவளை நெருங்கினார் அந்த மலையாறு அப்படியே வளைந்து திரும்பும் ஒரு இடமாக அந்த இடம் இறந்தது பின்தொடர்ந்து சென்ற விஸ்வநாதனை ஒரு குட்டி பாறை தடுத்து தலைக்குப்பர விளை மேல் எழுந்து ஓட காலிலும் சக்தி இல்லை எலும்பு முறிந்தாற் போல ஒரு சப்தம் ஸ்பெக்டர் மகேஸ்வரியை எட்டிப் பிடித்து அவளை கட்டி அணைத்தபடி கரை ஓரமாக ஒதுங்கி அப்படியே ஒரு பாறை மேல் போய் விழுந்தார் அவர் மேல் ஏராளமான தண்ணீர் குடித்துவிட்ட மகேஸ்வரி அரைமயக்க நிலையில் கிடந்தாள் சில நிமிடங்கள் வரை அவருக்கே ஆசுவாசம் தேவைப்பட்டது பிறகுதான் ஒரு மாதிரி நிமிர்ந்து எழ முடிந்தது பாறைமேல் அதிலும் அவர் மார்போடு ஒட்டிக்கொண்ட மகேஸ்வரியின் முகம் புதைந்தபடி கிடந்தது அப்பொழுதுதான் அவரது இளமைக்கு ஒரு இனம் புரியாத அவஸ்தையை அவள் கன்னத்தில் தட்டி அவளை எழுப்ப முயற்சி செய்தார் அவளும் மழங்க மழங்க கண் அவருக்குள் இனம் புரியாத அவளும் வெட்கமும் நாணமுமாக சரி I'm sorry மே ஐஎம் sorry'' என்று அவரும் பிதற்றியபடி அங்கிருந்து எப்படி நடப்பது என்று சுற்றிலும் பார்த்தார் மாகி இங்கே இருக்கேன் நாங்கள் இங்கே கரையில் இருக்கோம் மாகி மகேஸ்வரியின் சகோதரிகள் குரல் காதில் தொய்ந்து வந்து விழுந்தது சப்இன்ஸ்பெக்டர் குரல் வந்த திக்கு நோக்கி கரை ஓரமாக நடந்தார் அவளும் நடந்தாள் இருந்தும் ஓடிப்போய் விட்ட துணிப்பைக்காக ஒரு பார்வை பார்த்தாள் என்ன என் துணிப்பை அது போனா போகட்டும் இல்லை அதுலதான் என் துணியெல்லாம் இருக்கு வேற துணியே எனக்கு கிடையாது இட்ஸ் ஓகே நான் வாங்கி தரேன் கமான் இருட்டிக்கிட்டு வருது பாருங்க ஐயோ அதுல ஸ்லோக புத்தகம்லாம் இருந்தது ஒரு பவள மாலை கூட இருந்தது அவளது சினங்களை தொடர்ந்து அவளை ஒரு முறை முறைத்தவர் சரி நீங்க போங்க நான் எங்கேயாவது அது கரை ஒதுங்கிருக்கான்னு பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு வரேன் என்றார் கெந்தி கெந்தி நடந்தபடி விஸ்வநாதனும் பின்னாலேயே குருக்களும் வந்துவிட மகேஸ்வரி ஓடி போய் குருக்களை கட்டி கொண்டாள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பவும் ஆற்றோரமாக நடக்க ஆரம்பித்தார் ஹலோ சார் எங்க போறீங்க அந்த துணிப்பைய தேடித்தான் போகட்டும் விடுங்க அது இந்நேரம் எங்கேயோ போயிருக்கும் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்குது அந்த பொண்ணு கொஞ்ச தூரம் போய் பார்க்கறேன் சப்இன்ஸ்பெக்டர் பதிலோடு ஆற்றோரமாகவே ஓடினார் சரளை கற்கள் மேலும் கூலாங்கற்கள் மேலும் அவரது கால்கள் நர நரவென்று மிதித்து கொண்டு நடந்தன கரையில் பஞ்சாபகேசாஸ்திரிகள் அருகில் எல்லோரும் கூடி நிற்க குளிர்காற்றுக்கு மகேஸ்வரி உடம்பு பெரிதாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது விஸ்வநாதன் ஜீப்பில் இருந்த சீட் கவரை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவளை போர்த்தி சொல்லிவிட்டு ரம்யாவை தான் பார்த்தான் அவள் முகத்தில் அவனது உதவிக்காக நன்றி உணர்ச்சிகள் நாட்டாமை நடந்ததை எல்லாம் தொடங்கி இருந்தார் அந்த ஆத்தாள்களே வந்துட்டதான் நான் நினைச்சேன் ஆனா மறு கரையில கால் வைக்கும் முந்தி உன் துணிப்பையையும் தண்ணி இழுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சே ஆத்தா என்றார் நாராயண அதை விடுங்க அப்ப கிணத்திலிருந்த சிலைய யாரோ எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்களா நாட்டாம என்று கேட்கும் ஏராளமான அதிர்ச்சியை வெளிக்காட்டினார் சுவாமிநாத குருக்கள் இவ்வளவுக்கு நடுவிலும் பஞ்சாபகேச சாஸ்திரிகள் கண்களை திறக்கவில்லை எது ஜபம் எது தவம் என்பதற்கு அவர் இலக்கணம் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிற மாதிரித்தான் இருந்தது இதனுடன் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறேன் இதன் தொடர்ச்சியை வரும் அத்தியாயத்தில் தொடர்வோம் நன்றி வணக்கம்